0: Es 25 de diciembre de 2023. Es Navidad y excelente motivo para enviarte un especial saludo. Gracias por escuchar 1125 AM, el podcast. Soy Jaime Virgilio y vamos al tema de este episodio. El libro electrónico. Si realizamos una búsqueda solicitando los datos cronológicos relativos al desarrollo del libro electrónico, muchas fuentes coinciden en poner como fecha de inicio el año 1971 cuando Michael Hart funda el proyecto Gutenberg y al mismo tiempo se considera igualmente como la fecha que corresponde al inicio de la primera biblioteca digital. Nada más alejado de la realidad y para probarlo basta con ahondar un poquito más en los datos conocidos de Michael Hart. Michael Stern Hart fue un escritor empresario y filántropo estadounidense conocido como el fundador del proyecto Gutenberg. Durante su periodo como alumno en la Universidad de Illinois, checa esto, el amigo del hermano de Michael era entonces el operador principal de la computadora central. Hablamos de aquellas computadoras gigantes que solían ocupar toda una planta de un edificio pero que a pesar de sus dimensiones, técnicamente palidecen ante cualquier dispositivo móvil de la actualidad. Sin embargo, en una sola computadora, lenta y muy limitada, pero era lo que había y los tiempos para utilizarla eran muy demandados, así que solo los profesores y personas muy calificadas podían tener acceso para correr programas. Esa computadora era además uno de los nodos de lo que más tarde estaría conformando el proyecto que dio origen a la internet. Bueno, pues el mejor amigo del hermano de Michael le entregó a este una cuenta de usuario para poder utilizar este sistema de cómputo y socarronamente le dijo, aquí tienes, debes hacer algo que valga 100 millones de dólares porque eso es lo que vale el tiempo de la computadora. La historia dice que Hart relató que, después de que su cuenta fue creada el 4 de julio de 1971, pensó qué hacer con ella. Había conseguido una copia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que le habían dado en una tienda de comestibles en su camino a casa luego de ver los fuegos artificiales de la noche. Escribió el texto en una máquina de teletipo, pero no fue capaz de transmitirlo a través de correo electrónico. Por lo tanto, para evitar que el sistema se cayera, lo creó para ser descargado de forma individual. Date cuenta que transcribió ese documento histórico, el cual pues tampoco es como para llamarle libro, es en realidad un simple documento. No consta de las suficientes páginas, ni el encuadernado, ni un índice de materias, ni capítulos ni nada de lo que usualmente se asocia con la definición de libro. Pero ahora, ese documento existía en formato... Mmm, no puedo decir TXT porque ni eso existía en aquel entonces. Digamos que era simplemente un documento binario codificado, si acaso en ASCII. Texto plano, para entendernos rápidamente. Pues no pudo, aunque lo pensó cuando menos enviarlo por correo electrónico a cada uno de los usuarios de los equipos de cómputo que estaban enlazados en red, o más bien, la que no pudo fue la computadora. Entonces, si el documento de texto plano no pudo llegar a los usuarios, entonces se intentó lo contrario, que cada usuario que así lo quisiera pudiera transferir una copia a su sistema. Se dice que más que crear un libro electrónico, lo que hizo Michael fue inventar el primer virus informático. Claro, es un sarcasmo de la época. Hablamos de que en la computadora central de la Universidad de Illinois estaba un documento disponible para quien así lo solicitase y que se podía transferir a otro equipo. Así es como afirman que ese documento era un libro electrónico y que la computadora central de Illinois era entonces una biblioteca digital. ¿Ves por qué te digo que no hay nada más alejado de la realidad? Ese documento por sí solo no cumplía con nada de lo que se considera como un libro y la computadora, por supuesto que tampoco podía considerarse como una biblioteca porque no lo era, así de simple. Pero esa idea de que era posible transcribir un documento impreso, y guardarlo como un documento informático, y que luego esos documentos de texto plano se puedan transferir a otros sistemas, sí es, en efecto, la base más rudimentaria de una biblioteca, principalmente porque los documentos que Michael Hart se dedicó el resto de su vida a transcribir eran libros clásicos del dominio público, nada que pudiese generar algún problema por derechos de autor. Y es que el proyecto Gutenberg, que con el paso del tiempo adoptó efectivamente el uso de metadatos, el uso de un sistema para localizar y retribuir esos documentos, lo que en el argot bibliotecario se conoce como clasificación y catalogación de ítems. El proyecto Gutenberg es muy importante e histórico, pero no se puede afirmar de ninguna manera que haya sido ni siquiera el precursor del libro electrónico como tal, ni tampoco de la biblioteca digital, porque esas contribuciones llegaron por otro lado y en el proyecto Gutenberg simplemente se pusieron las pilas y evolucionaron acordemente. Ok, y entonces ¿cómo surge el libro electrónico? Un libro electrónico para empezar está mal llamarle electrónico, porque eso tampoco es cierto, y también es incorrecto llamarle libro, pero no vamos a pelear con estas nimiedades. Un libro electrónico es con mayor certeza un documento informático, y para ser más precisos debemos referirnos a estos como un paquete informático, es decir, un tipo de contenedor que lleva dentro varios documentos informáticos. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, primero el principal, el texto del libro que es un documento conocido en el argot informático como de texto enriquecido. Es decir, se trata de un documento que es capaz de mostrar su contenido con características de formato especiales, como lo son fuentes tipográficas, colores, peso, dimensiones, etc. Estos documentos suelen estar codificados en XHTML. Además del contenido, el contenedor incluye un documento especial que especifica los metadatos del libro, información como el autor, fecha de publicación, editor y demás datos que son necesarios para poder catalogar esa obra e incorporarla a una biblioteca. Estos metadatos se deben especificar conforme a un estándar bien establecido, generalmente en Dublin Core, el cual está definido en XML. El contenedor suele incluir otros elementos como versiones en diferentes idiomas, fuentes tipográficas, bases de datos para anotaciones y marcas personales. También es posible incluir elementos multimedia. El contenedor no es otra cosa que un documento zip que usa extensión informática diferente para permitir su uso de manera automatizada. Ok, todo esto es lo que se conoce como libro electrónico, pero no surgió de la nada, fue necesario un montón de trabajo académico colaborativo que dio como resultado una especificación conocida como el Open Ebook 1.0. El Open Ebook 1.0 se publicó en 1999 por el Open Ebook Forum, un grupo de organizaciones involucradas en la publicación electrónica y ahora conocido como el Foro Internacional de Publicación Digital. El formato fue diseñado para ser abierto y extensible y para proporcionar una base sólida para la publicación electrónica. El Open Ebook 1.0 se utilizó ampliamente en los primeros días de la publicación electrónica. Sin embargo, fue reemplazado gradualmente por el formato ePub, que es más compatible con los lectores de libros electrónicos modernos. Debido a que el formato ePub es el sucesor del Open Ebook, pues no existe EPUB 1.0 y de la misma manera no existe Open Ebook 2.0. Entonces, el primer libro electrónico comercial es la novela Riding the Bullet de Stephen King, publicado en el año 2000. Digo, por si estabas con el pendiente. La estandarización es muy importante porque es la única manera que existe para que los intereses comerciales y académicos puedan coexistir. Sin la estandarización, sencillamente no se puede hablar de una industria formal del libro electrónico. De la misma manera, no se puede hablar de bibliotecas digitales si previamente no existen formalmente los libros correspondientes. Sin libros electrónicos, no puede haber biblioteca electrónica o digital, donde hasta la fecha los académicos no terminan de ponerse de acuerdo en la cuestión de si una biblioteca de libros electrónicos debe llamarse electrónica, digital, virtual o ve tú a saber qué otros nombres se utilizan hoy en día. Actualmente existen efectivamente documentos informáticos que reúnen todas las características de sus homólogos impresos y que bien merecido se tienen el llamarlos libros, pero no electrónicos, pues no tienen ningún componente como pueden ser chips, resistores, inductores, capacitores y demás como para llamarlos de esa manera. Son documentos informáticos porque dependen de un sistema de cómputo para ser creados, catalogados, clasificados, consultados y distribuidos por sistemas de información. Ahí tienes una buena cantidad de chismes relacionados con la tecnología del libro electrónico. Te la platicó alguien que sabe del tema desde su origen. Escuchaste 1125 AM el podcast episodio 15. Soy Jaime Virgilio y que pases un buen día.